0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart, en podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Jag heter Tove och idag är jag här med min rådgivarkollega Rebecka. Välkommen tillbaka till poddstudion. Tack, kul att vara här. Ja, det är så roligt att du är tillbaka här och att vi ska få spela in ett avsnitt tillsammans. Och idag ska vi ju djupdyka lite i laddning för laddbara fordon, både hemma och på arbetsplatsen. Elbilarna blir ju allt fler och det är viktigt att möjliggöra att det funkar smidigt med laddning överallt. Och kollade på lite statistik innan här för fram till april månad som visar att nu är det i Sverige 9% av fordonsflottan som är laddbar- här i Jämtland så är siffran lite lägre, ungefär hälften om man kollar på andel av fordonsflottan. Men här är däremot andelen rena elbilar högre om man kollar på de laddbara fordonen och lite färre laddhybrider än hur det ser ut i resten av landet.
1: Det har byggts så byggs ut många publika laddplatser just nu och det är jätteviktigt men det är inte vid snabbladdarna som vi laddar våra bilar mest utan 90% av laddningen sker hemma och hemma menar vi då med där bilen bor och har sin vanliga parkeringsplats. Hemmaladdning om du bor i villa är inte så krångligt att få till. Där kan du installera och dessutom nyttja grönt skatteavdrag. Men när kan det vara lite klurigare Tove?
0: Ja, men det kan det ju till exempel vara om man bor i en lägenhet eller har behov av att ladda bilen på arbetsplatsen under dagen och då... Tänker jag om man, om man hyr en lägenhet kanske framför allt. Och därför är det viktigt att företag och hyresvärdar och även bostadsrättsföreningar är med och bygger ut den här laddningen där det behövs. Men det finns också bra möjligheter för dem att göra det. Och därför har vi bjudit in en gäst här idag som har erfarenhet av laddning både för boende, alltså hyresgäster och även för anställda. Så välkommen hit Linus Ekqvist som är vd på Krokomsbostäder.
2: Tackar, tackar.
0: Kul att du vill vara här med oss idag och prata laddning.
2: Ja, roligt att få här idag också.
0: Toppen. Vad, vad gör du när du inte är här och poddar med oss?
2: Då antar jag att du menar på arbetsplatsen och då är jag precis som du sa vd på det kommunägda fastighetsbolaget i Krokom som heter Krokomstbostäder.
0: Just det. Och vi har ju speciellt bjudit in dig här för att eh, mm. ni har byggt ut eh, laddning med, både för anställda och för de som bor i era bostäder. Vad, vad var det som fick er att eh, ta det här beslutet eller börja med, med den här utbyggnaden?
2: Det är några år tillbaka när det började då det började som en omställning av våran förvaltning så att säga, där vi började att byta ut fordon, våra företagsbilar till elbilar och när vi gjorde det så var vi tvungna att sätta upp en infrastruktur för att kunna ladda dem på arbetsplatsen och det var så det började. Installerade nu totalt har vi installerat åtta stycken snabbladdare för våra eh, företagsbilar alltså servicebilar eller personbilar som vi använder i arbetet. Det var så det började. Efterhand där så tog jag även då elbilsintresset fart bland våra eller bland då, Vanliga privatpersoner också och då är det precis som ni sa att det, bor du i en villa eller en, en egen ägd tomt av något slag så är det oftast ganska enkelt att lösa ut behovet av att kunna ladda din bil men när du hyresgäst eller en bostadsrättsförening så är det lite värre eftersom att du, du har inte full kontroll på just din boende skärm. Och då tittade vi på lite tekniska lösningar för att få till det där. Då. Det vill säga att Hur ska vi kunna erbjuda möjligheten för hyresgäster? Så det var det vi gjorde nu i slutändan. Och nu har vi provat det på några ställen. Då, dels för våra anställda som har behov av att ladda sin privata bil när de är på jobbet eller hyresgäster då, som i närheten till sitt boende ska kunna ladda en hybrid eller elbil. Och det har vi nu tagit ut på lite bredd, då, det vill säga för att gå ut med riktade enkäter för att få en bättre uppfattning om vart det här behovet finns och vart det är som störst. Då, så, vi, så vi bygger ut det här på Just. rätt ställen.
1: Och där hade ni också gått ut med ett pressmeddelande kring det här med intressanmälan för att få laddare till sin bostad. Ja, hur många precis. är det som har fått laddare till bostaden idag och hur många är det som, som inte har det?
2: Idag så är det väl, det är inte jättemånga än så länge. Jag tror det är 12 stycken platser vi har hittills. Men det tickar ju på. Det kommer in intressanmälningar, titt som tätt och dagligen. Och det är lite olika aspekter. En del som har panik, det vill säga jag får min elbil nästa vecka. Hur ska jag göra? Och det är en del som är väldigt långsiktig, det vill säga jag planerar att beställa så jag vill först titta att jag löser ut min, mina behov där jag bor också, så det är hela skalan och det är precis det vi ville få till så vi kan lägga en bra kartläggning på det här också
0: mm. Hur ser det ut idag? För du nämnde att ni hade åtta snabbladdare som var för era interna fordon ja, och hur mycket laddning finns det för hyresgästerna?
2: Ja, det är lite olyckligt, vi gjorde det här först så provade vi att göra det för att egentligen se hur intresset var stort och då gjorde vi det i Krokom i det största bostadsområdet i beståndet vi har där där installerade vi 10 stycken platser och det vi, där var en lösning som vi gjorde egentligen för att eh, kunna erbjuda det här men i, i befintlig infrastruktur. En lösning där man bygger om befintliga motorvärmaplatser till laddplatser för elbilar. Eh, mest för att kunna erbjuda när behovet dyker upp. Så det är så långt vi har kommit nu då.
1: Hur funkar det med betalning för de här platserna?
2: Det är lite olika. De här Vi löste, då antar jag att du menar de platser som är publika, alltså internt hos så har vi ingen debitering på de företagsbilar som är. Men för de vi erbjuder för våra hyresgäster så är det ju att i grunden så hyr du din parkeringsplats. Du betalar för den och så betalar du för den el du förbrukar. Då. Så, så det, är, det är en debiteringslösning, en kombination med att du hyr din plats och betalar för den el du förbrukar.
0: Just det. Så då är det också, om det finns tio laddplatser idag, tänker jag att det är tio hyresgäster som har möjlighet att, att ladda. Ja, så precis. De är liksom på de här
2: platserna som har gjort nu så har vi varit en lösning. Det finns ju andra lösningar. Våra tekniska system stödjer ju för det också. Till exempel att man skulle kunna ha en plats i boendeområdet som vem som helst kan komma in och ladda på. Men då är det en annan debiteringslösning som vi får titta på. Där är vi inte än. Det första steget vi har gjort är att vi har försett egentligen klassiska vanliga boendeparkeringar som du hyr men med möjligheten att ladda dem istället.
0: Mm. Är det alla tio av. Nej,
2: för närvarande är de inte det. Så det finns fortfarande möjlighet om man har det i, i krokomna i alla fall.
0: Mm. Men nu har vi pratat
1: snabbladdare för era tjänstefordon och laddning för de boende. Mm. Men ni har också laddning för anställda bilar
2: Ja, det stämmer. vi har inte jättemånga som har elbil just nu, så där har vi två stycken platser som är möjligt för anställda men principen är samma där att man hyr sin parkeringsplats. Det gör alla idag också. Enda skillnaden är att två stycken av platserna är möjlighet att ladda elbilen. Så det är den lösningen vi har.
0: Just det. Är det samma upplägg med har ni konverterat mot det stolpar där också eller Ja, eller det är samma, typ precis, av?
2: det är mm. samma modell. Där. Och det är ju underförstått så de här lösningarna är ju inte snabbladdare. De laddar ju betydligt mer senare. Men det är också, de, de ska ju uppfylla ett annat behov. Ofta de här som ligger i boendeparkeringen, de laddas ju eh, över natten. När man kommer hem och då är det fullt tillräckligt. Och för våran del så är det i den anställda har man ju generellt åtta timmar att ladda bilen på där också. Mm. Så det funkar bra. Det behöver inte vara snabbladdning för de platserna.
0: Nej. Och de här laddarna som ni har byggt som är snabbladdare, vad är det för effekt?
2: Oj, dem? tog du med på sängen här. Ah. Det, det har jag inte i huvudet. Men, men det, är absolut, det är ju inte långt ifrån några boosters exploderande här. För det är ju samma sak där egentligen. De ska ju täcka behovet som du använder under dagen. Ah. Så står ju de bilarna på laddning under natten när, när vi inte arbetar. Men, men de är snabbare än, än motorvärmastolporna.
0: Just det. Men då är det ändå ac laddning alltså inte man brukar ju annars prata om snabbladdning från 50 kW uppåt utan det är mer att det är en, en lite snabbare
2: ja så kan man säga absolut
0: normal laddning. Mm. Ja. Just det. Eh, och nu var ju du lite inne på det här eh, att ni har ganska låg effekt på de här laddarna för en fråga som ofta dyker upp till oss det är ju det här med kostnaden för eh, eller nätavgiften om det blir dyrare för att man installerar laddning och att man behöver säkra upp. Hur har det sett ut hos er?
2: men så är det ju. Alltså ska man bero alldeles på vilken kaliber du vill ha på laddningen då. Men det, det som har varit drivande för oss är ju att på kort tid i befintlig infrastruktur kunna erbjuda laddmöjlighet. Och då finns det en lösning som vi har valt. Det är ju att man, man behöver inte göra några infrastrukturella förändringar. Man behöver inte dra någon ny matning till de här platserna eller något liknande. Men däremot... Så måste de förses med lite säkerhetsutrustning i form av lastbalanserare till exempel. Eftersom det blir en kombination av motorvärmaladdning och elvinsladdar beroende på hur de där matas ut i parkeringsplatsen. Så sådana lösningar måste, man, måste vi installera. och eh, Också lite IT-infrastruktur för att kunna styra och göra förbaka de här. De här laddpunkterna är ju försedda med applikationer för användarna så att de kan styra sin laddning. Du kan till exempel styra när du vill att bilen ska laddas. ta de för den när du vill använda den. Hur hög. Hur mycket ska de vara laddade in när du ska använda den. Det finns ganska moderna möjligheter med, med just i applikationer till mobiltelefoner att styra den här. Då.
0: Just det. är det då användaren alltså som är ja. laddplatsen som kan? Ja, yes.
2: vi har ju admin rättigheter på den där så vi kan styra och erbjuda till exempel att de här är ju inte bara laddplatser utan står på ju fortfarande möjlighet att sluta 2.20 och där kan vi styra möjligheten hur man laddar där till exempel.
1: Men med lastbalanseringen så kan ni minska effekten som tas ut från de här laddplatserna men att kunden ändå eller den boende har sin bil laddad så mycket som den behöver på morgonen? Ja,
2: precis. Och det, är vi, det är ju främst en säkerhetsaspekt så det inte ska överbelasta nätet. Då, mm. Om det är många samtidigt. Men, men i sak så kan vi göra det.
1: Men som jag förstår rätt så har ni snarare valt att lastbalansera än att säkra upp. Rätt. Mm. Smart tycker jag att det låter. Ni hade ju möjlighet att nyttja ett stöd från Naturvårdsverket som heter Ladda Bilen. Hur hittade ni det och hur tyckte du det var att ansöka om det stödet?
2: Eh, ja, hur hittade vi det första gången? Alltså det här tror jag är en kombination men när, när man börjar titta på sådana här så tittar man även på möjligheter till att få, få egentligen täckning för den investering du ska göra. Jag tror att vi fick reda på det via det energinätverk som vi tillsammans med ett flertal andra kommuner och... Fastighetsbolag är med i. Där, där är man ganska på att informera om vilka möjligheter som finns att, att egentligen möjliggöra de här investeringarna. Så det var nog så det började. Sen är det ju alltid när det är sådana här bidrag så är det ju ganska, jag ska inte säga invecklat, men man kräver ganska mycket dokumentation. Vad ska vi göra? hur mycket kostar det, när har vi tänkt att göra det och så vidare men, men så är generellt alla sådana här bidragsmöjligheter utför men den här måste jag säga är rätt konkret ändå, vi har inte haft några större problem det är jag som har gjort de här ansökningarna så att det, det har gått ganska bra det är ja. inte
0: jätte, jättesvårt Nej, det låter ju bra och det här stödet som vi pratar om nu heter Ladda bilen och det ansöker man om hos Naturvårdsverket och då kan man få upp till 50% procent av investeringskostnaden för att installera laddning för både boende men också på arbetsplatsen för, för anställda eller för tjänstebilar. Ni har ju byggt ut lite olika typer av laddning och så här och mm. eh, har du några tips till någon annan som... Går i tankarna här och ska börja fundera på och installera.
2: Ja, alltså vi har ju lärt oss under resans gång här också, till exempel bidragsansökan. Det lärde vi oss ganska mycket första gången att man ska göra det verkligen i tågordning, det vill säga ta in och färdiga på vad kommer det här att kosta. Ansöka redan då när du får beslutet kan du gå vidare och när du är färdig så tar du om att du är klar. Då går den där bidragsdelen ganska smidigt till. Så det är väl ett tips. Ett annat tips är ju verkligen att vara planera här i rätt ordning. Det, det kan vi se att våra hyresgäster är ganska lockade av bilmodeller som kommer. Att man tar det beslutet först och man tänker inte på de här delarna sen. Och då står man lite handfallen, och då kan det bli lite bråttom och det kan vi se nu att det är lite svårt med leveranstider på sån här utrustning också det är väl ett tecken på att väldigt många är intresserade av det just nu så då är det lite långa leveranstider på den så det är väl, det är väl tipset jag kan ge också att, att vara ute i god tid och tänka hela kedjan när du köper en vanlig Gammal klassisk bil så mm. tänker du inte på det. Att undrar vart jag ska tanka någonstans. Men den aspekten måste man ha med sig i det här. Mm. Och det sista tipset är väl att det går väldigt fort i den här utvecklingen nu. Bara sedan vi började med det här har det ju kommit en mängd olika lösningar just på, på det här området när vi pratar. Bygga om befintlig infrastruktur till möjlighet att ladda bilen. För vi har ju en hel del infrastruktur för. När vi pratar om motorvärmare till exempel som går att använda och där går det väldigt fort nu skulle jag säga.
1: Mm. Är det någonting som ni så här, i efterhand, eller nu har ni precis börjat, men efter de investeringar som ni har gjort kan se att det här borde vi ha tänkt på eller något som ni känner att ja, men det här var riktigt bra att vi tänkte på faktiskt för att det kunde ha gått snett?
2: Ja, det är det säkert. Det är väl ingen jag kan komma på raka armar nu, men, men faktiskt så, så gjorde vi tyvärr lite som jag sa att, att man bör göra också. Vi beställde ju våra elbilar innan vi hade infrastrukturen klar så den blev lite bråttom, de första installationerna vi gjorde. Mm. Eh, och då blir de på platser där man kanske inte hade tänkt sig heller. Så att det, det kan man väl säga. Man kan alltid vara eftergod. Det är inget som vi inte har löst efter resans gång. Men man blir lite ivrig i, det där när man, i den takten. Och vi har ju ett, ett åtagande stort som företag att både vara helt fossilfria i våran förvaltning och eh, energieffektivisera ganska hårt under de närmaste. 10 åren, så att det gör väl också att man blir rätt offensiv i det här och då, då gäller det att tänka efter så att man gör rätt åtgärder också.
0: Mm. Har ni fått någon respons på det här då från jag tänker både de som hyr er erbord och har möjlighet att ladda och även de anställda som har möjlighet att ladda eller som får köra el, elbil i tjänsten?
2: Ja, alltså jag upplever nog att vi var lite ute före. Vi erbjöd de här platserna innan riktiga boomen hade kommit. Så jag upplever nu att just nu så är det nog mer intresse att det kommer hela tiden. Vi hade ju de här laddplatserna på plats redan innan bränsleprisarna skenade i, i, under fjolåret. Och då såg vi egentligen att det, den här frågan om elbil började komma ut till den breda massan också blev större. Så, så vi, det är väl först nu tycker jag att det syns lite mer behov av det. Att det dagligen kommer in intresseanvändningar i olika faser.
1: Hur tänker ni nu framåt med utbyggnaden av laddplatser?
2: Mm. Det, det har skiftat lite. Först Det första vi gjorde var egentligen att etablera möjligheten. Det var viktigt att göra det. dels för att lyfta att möjligheten finns då tittade vi egentligen inte till vart behovet fanns utan det var bara att göra för att egentligen visa att det är möjligt. Nu tittar vi framöver att göra de här etableringarna efterhand där intresset dyker upp. Men ändå försöker vi göra det strukturerat områdesvis. Har vi till exempel tre hyresgäster i ett område, ja men då gör vi en insats där. och Så går vi vidare där, efterhand där, där intresset finns då. Mm. För att på sikt egentligen då ha de här möjligheterna i alla våra områden. Men vi gör det i den takten där efterfrågan är som störst.
0: Mm. Är det då mest, jag tänker, befintliga hyresgäster som hör av sig och redan bor och håller på att köpa elbil som vill ha laddare? Eller är det också en fråga som kommer från nya hyresgäster så att det här är ett sätt att bli en mer attraktiv?
2: Eh, Båda och ska jag säga. De senaste är ju faktiskt nya hyresgäster. En del som inte ens har flyttat in än utan de har tecknat kontrakt och kanske flyttar in om tre månader. Det har vi sett men faktiskt också de som inte är hyresgäster utan bor i närheten av vårt område i en annan boendeform men också ser att hm, här har jag möjlighet att kunna få min laddplats. Så det, det var ju också det kanske inte det vi från början tänkte men det är också naturligtvis en, en möjlighet som finns.
0: Just det, så man kan hyra en parkeringsplats med laddning även om man inte Ja, Bor i precis. era lägenheter. Eh, sen vet jag också att det är på gång ett bygga av nya lägenheter i Nälden. Mm. Eh, så det känns lite intressant att höra hur ni tänker med, med laddning där när det byggs helt nytt och integrera liksom laddinfrastrukturen på den platsen.
2: Ja men det finns precis som en mängd andra aspekter när man tittar på nya områden så är ju parkeringar och hur den biten ska se ut en del i det här. Det har under projekteringstiden när vi tittar på ett ny produktionsprojekt så har det från att när jag började så var det inte alls en fråga som man tittade på utan då tittar man bara på antalet parkeringsplatser och det är liksom kytym att det är en motvärmastolp som ska stå där. Men efterhand utvecklingen går så tittar ju vi nu i möjligheten på att ha en andel av de här parkeringsplatserna som laddplatser. Och det vi funderar på i nuläget är ju också då hur den här uthyrningsmöjligheten ska se ut. Alltså ska det vara så att du hyr din plats och den är en laddplats eller ska, det vara, ska de här laddplatserna vara en plats där alla ska kunna ge ungefär som det är när du besöker en, ett besöksmål eller något annat att det kanske finns fyra platser. Men då betalar du kanske en högre andel för den förbrukning du använder då. Det finns liksom lite olika sätt att det är inte är huggit i sten hur den här uthyrningsformen ska se ut. Det fortfarande, så det är lite sådana frågor vi diskuterar också. Men det där beror ju också på vilken typ av hyresgäster är det är som flyttar in. Det kanske är så att det, det är inga hyresgäster som flyttar in som har elbilar eller allihop. Och då får vi en utmaning också. Så att det, det, det gäller, jag, jag tror det gäller att bygga flexibelt, det vill säga de att möjlighet att att variera efter de behoven som är och när vi pratar om nyproduktion så tänker man, det som man har med sig nu i tänket är väl att du använder ordet säkra upp i alla fall säkerställa så du har möjligheten att bygga ut i den månad som du kanske inte tänkte förut ja. lite så man får tänka
1: Jätteintressant att höra Stort tack Linus Det har varit jättespännande att höra dig berätta om er resa och vad ni har framtida planer har du något sista medskick nu till oss?
2: Det skulle väl vara att det numera finns möjlighet för att ladda sin elbil i betydligt större omfattning än vad man kanske tror som hyresgäst också.
0: Det låter ju jättebra. Hoppas mm. att ni som lyssnar blir inspirerade av det här och funderar på hur ni kan påbörja en resa och installera laddning om ni inte har börjat redan. Och som vi var lite inne på tidigare då så finns det ju det här stödet man kan söka, ladda bilen och få ekonomisk hjälp och upp till 50% av investeringskostnaden. Finns det någon mer hjälp man kan få Rebecka? Ja men absolut, det går att få kostnadsfri rådgivning av oss
1: när det gäller laddning och installation och sen finns det väldigt mycket bra material på vår hemsida energirad.se. Så det går jättebra att bara höra av sig till oss och få bolla sina tankar och idéer. En annan sak som är viktig att tänka på är att bygga laddningen på ett sätt som gör att den blir lätt att använda för både personer i rullstol eller har synnedsättning. Eller till exempel om du har stukat foten och har svårt att ta dig fram. Eller någonting annat som gör att det inte är lika lätt att använda laddaren. Det finns både tidigare poddavsnitt om det här och även information på
0: vår hemsida. Ja, och förutom det vi har pratat om idag med att det är efterfrågasladdning och det kan motivera till att man vill bygga ut så finns det också lite lagkrav man ska ha koll på. Och för de som äger en fastighet med uppvärmda byggnader som inte är bostäder med tillhörande 20 parkeringsplatser eller motsvarande parkeringsyta så finns det ett retroaktivt lagkrav eh, som innebär att man måste ha minst en laddpunkt installerad den 1 januari 2025. Eh, och det hinner vi inte fördjupa oss i nu eller i det här avsnittet men vi kommer ha ett webbinarie om det här den 9 juni. Där både Boverket och Naturvårdsverket är med och berättar om det här. Vem som omfattas och vad det innebär. Och det kan man läsa mer om på energikontorets hemsida. Där man också kan anmäla sig till det här webbinariet. Precis, så surfa in på www.regionjh.se-energikontoret.
1: Eller maila direkt till energikontoret
0: Precis. Och det var allt vi hade att bjuda på idag. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet som finansierades av Energimyndigheten. Och stort tack också till dig Rebecca. Tack till er. Hej Tack hejdå.